0: Ustawa Bezkarność Plus, która miała zapewnić spokój wszystkim politykom, którzy parli do tzw. wyborów kopretowych, nagle spadła z porządku obrad y, z Sejmu. To po pierwsze. Po drugie, Polska będzie mogła złożyć pierwszy wniosek o wypłatę z Krajowego Planu Odbudowy najwcześniej za miesiąc do ustalenia Rzeczpospolitej, ale no właśnie... Wpierw musi jeszcze dopracować, jak zamierza spełnić obietnice złożone Komisji Europejskiej. Nie trudno się domyślić, że wszystkie rzeczy, czyli te dwie, o których wspomniałem, spina jedna, czyli konflikt w ramach obozu władzy, czyli Solidarna Polska kontra cała reszta. I o tym właśnie w rozmowie z Michałem Kolanką. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 3 listopada, czwartek moim gościem Michał Kolanko, reporter polityczny Rzeczpospolitej. Michał, dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy wpierw od ustawy Bezkarność Plus. Dla przypomnienia ustawa Bezkarność Plus najpierw wypłynął projekt, to było kilka dni temu, teraz z kolei miał być procedowany na tym posiedzeniu Sejmu, gruchnęła wiadomość w ciągu dnia, że z owego posiedzenia spadł z jego porządku, A bezkarność plus projektowej ustawy miał zapewnić spokój, no właśnie, na przykład ministrowi Sasinowi, na przykład premierowi Morawieckiemu, czyli wszystkim tym, e, którzy parli do tak zwanych wyborów kopertowych, które przez począwszy od Najwyższej Izby Kontroli, a e, skończywszy również na, na, na prawnikach, e, zostały tak naprawdę uznane za w, rzecz, która nie powinna się wydarzyć. No to rodzi się podstawowe pytanie. Ustawa bezkarność plus spadła, bo?
1: No przede wszystkim spadła, bo jest w koalicji rządzącej spór o to, tak jak słyszałem z Sejmu, o to, jak, jak sformułować ten, ten projekt, bo dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie mówią że on wymaga dalszych poprawek, no i w praktyce chodzi o to, że jest inna wizja PiSu, a inna wizja Solidarnej Polski, jak napisać ten projekt tak, żeby on spełniał swój cel, bo on przede wszystkim dotyczy samorządowców. To jest organizacje pozarządowe w przez około 470 samorządowców. Generalnie głównie to są niewielkie gminy i, i miasta.
0: Wyjaśnijmy, dlaczego dotyczy samorządowców, bo to właśnie samorządowcy przekazali na polecenie rządu, przekazali spisy wyborców do Poczty Polskiej, a tak naprawdę nie powinni tego robić.
1: To jest był jeden z głównych punktów sporów wtedy, zresztą między a samorządem. Ten spór w jakichś różnych formach toczy się zresztą do dziś, bo ten, ten spór zresztą był katalizatorem tego ruchu samorządowego, o którym też często się teraz mówi i też który jest aktywny w innych na innych polach. Ale wracając do samej ustawy, to jest spór o to, jak ten, jak ten zapis sformułować. No jak widzi to PiS, a jak widzi to Solidarna Polska? Kwestia kwestia st- szczegółów wprost y, tej różnicy nie znam. Wiem, że to jest kwestia rzeczywiście legislacyjna i czy to jest ma być bardziej, jak, czy to jest ma być tak jak zapisał to PiS, czy w, w innej formie, tak jak chce tego Solidarna Polska, ale spór dotyczy y, legislacji. No ale za tym zawsze się kryje też polityka, no bo spór między Solidarną Polską a prawem i sprawiedliwością, to jest coś, tak jak mówiłeś we wstępie, coś, co jest charakterystyczne dla całej tej drugiej, drugiej kadencji. Ja bym się nie zdziwił, że, no bo na czym, na czym to tak de facto też polega? No oczywiście, jeśli Solidarna Polska się nie zgodzi z tym, z tą wersją poselską, czyli z wersją PiSu, no to, no to nie to, ma większości. Nie, nie ma większości. Opozycja, no nie tknie tego projektu, nie ma szans, żeby poparła ten projekt pod żadnym pozorem, tak jak dziesiątek innych kontrowersyjnych pomysłów, no bo a eksperci, prawnicy zwracają uwagę, że ten pomysł po prostu jest wprost niekonstytucyjny.
0: No mało tego, to również na naszych łamach prawnicy mówili wprost, to już lepiej by było, gdyby prezydent ułaskawił skazanych samorządowców, niż wprowadzać tego typu właśnie rozwiązania.
1: Słuch, chyba nawet jest taki już, z tego co pamiętam, to wójty gminy Wapno, to jest niewielka, to jest gmina bo, że w województwie ma, w wielkopolskim, no już prosi, już teraz poprosił prezydenta Dudę o ułaskawienie Natomiast w Sąd Okręgowy w Poznaniu, no wtedy już to było 17 października, podtrzymał ten wyrok. No i Uznał wójta za, za winnego przekroczenia prawa, przekroczenia uprawnień. I tych wyroków będzie pewnie
0: Ale też powie, więcej. powiedzmy też dokładnie za co? Za to właśnie, że wójt gminy Wapno na polecenie e, rządu przekazał spis li, listy mieszkańców gminy Poczcie Polskiej, która na podstawie tego miała zorganizować wybory wybory kopertowe. Więc no właśnie, Wojt wtedy myślał, że działa dobrze, bo skoro rząd mówi, że coś jest zgodne z prawem, no to mu uwierzył. Tymczasem rząd go oszukał, każąc zrobić coś, co jest z prawem niezgodne.
1: Wtedy też oczywiście do wyborów kopertowych, jak pamiętamy dobrze, nie doszło. Postawił się Jarosław Gowin, co też miało swoje konsekwencje na no, później z rządem się. Pożegną Jarosław Kaczyński nigdy mu tego nie dawało, chociaż dzisiaj akurat miałem taką okazję rozmawiać. Yy... w Sejmie o o tych wyborach kopertowych. Ktoś zwrócił mi uwagę, że gdyby, i to też wielokrotnie już powtarzało się w dyskusji publicznej, też pisaliśmy o tym w Rzeczpospolitej w różnych formach, że gdyby do nich doszło, to prezydent Duda był po prostu nieuznawanym, nieuznawany przez żaden żaden zachodni rząd. Wyobraźmy sobie, jakby to wyglądało, jak to wyglądałoby teraz w kontekście na przykład wojny na na Ukrainie. Wojny Wojny na Ukrainie, tak.
0: Michał, ale wracając do samej ustawy, Be- Be- bezkarność plus, bo to, że PiS nie zdecyduje się na procedowanie ustawy, jeżeli nie będzie pewien, że ma większości, oznacza, że, no właśnie, będzie musiał coś Solidarnej Polsce dać. No i teraz pierwszą rzeczą, która z ostatnich dni mi przychodzi do głowy, to, że będzie m- musiał z kolei posunąć się na ławce. Uzgodnień z Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, czyli coś zaoferować z kolei Solidarnej Polsce, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości w Polsce.
1: To ciekawe, ciekawa, ciekawa myśl. Ja myślę, że te sprawy są mimo wszystko, przynajmniej w tej chwili jeszcze, jeszcze niepowiązane że ten spór dotyczący praworządności i tego, co robić wobec Komisji Europejskiej dużo, dużo poważniejszy niż ta dyskusja o tej ustawie Bezkarność, bezkarność Plus. Taki jest mój ogląd, ogląd sytuacji, ale nie niewykluczone, że tak w przyszłości może się wydarzyć. Myślę, że wydarzyło się wiele rzeczy. Przypominam, w poniedziałek jako pierwsi napisaliśmy na umach Rzeczpospolitej, że realnie PiS rozważa nową legislację w sprawie systemu dyscyplinarnego sądownictwa, w sprawie praworządności, tak żeby spróbować odblokować Krajowy Plan Odbudowy i w konsekwencji też zdjąć Wszystko to, co wisi nad tym głównym unijnym budżetem, o tym tym też pisaliśmy zresztą. Tu, Tu
0: wejdę ci w słowo, bo przytoczę fragment tekstu Zuzanny Dąbrowskiej. Cytuję, jak się dowiadujemy, do ustalenia z Komisją Europejską pozostały sposoby weryfikacji kamieni milowych, które mają potwierdzić, że nasz kraj wywiąże się z zobowiązań. Rząd nie informował opinii publicznej o tych warunkach, deklarując tylko, że do ustalenia pozostały kwestie Techniczne. Co to są za wymogi? To na przykład chodzi o naprawienie sytuacji sędziów dotkniętych decyzjami Izby Dyscyplinarnej. Mówi się o publikacji oficjalnego dokumentu na temat wdrożenia zmian. Powinien on być opatrzony raportem opisującym wszystkie przypadki sędziów, wobec których postępowania wprowadziła Izba Dyscyplinarna ze wskazaniem procedury sanacyjnej, którą zastosowano. Koniec, koniec cytatu. Dlatego właśnie wspomniałem o Zbigniewie Ziobrze.
1: Jest też, ja sobie tak myślę, że taki dokument, dlaczego pojawia się kwestia legislacji, bo kapo jest w transzach i jedna transza wiosny nie będzie czyniła dla Prawa i Sprawiedliwości będzie chwilowe zwycięstwo, a do wyborów mamy przecież rok. Dlatego wydaje mi się, że stąd też ten pomysł legislacji. Z tego, co ja słyszę, to kierownictwo polityczne czy na Nowogrodzkiej to nie jest tak, jest coraz bardziej temu... A,
0: przychylne?
1: Przychylne to zbyt mocno na razie słowa, ale coraz bardziej jest otwarte na takie może legislacyjne zmusz... rozwiązanie. A może
0: zmuszone, bo Bo kierownictwo PiS, czyli Nowogrodzka, ma coraz coraz większą świadomość tego, że przyszły rok będzie bardzo trudny dla Polaków z gospodarczego punktu widzenia.
1: Są dwa dwa aspekty tej sprawy, tego dlaczego jest coraz większa otwartość. Jeden aspekt dotyczy spraw międzynarodowych, bo bardzo uważnie Nowogrodzka spogląda na to, co dzieje się. W Budapeszcie. I tej, ta ofensywa legislacyjna Wiktora Orbana wobec komisji próba naprawienia sytuacji. Tam jest główny unijny budżet i KPO na stole. Główny unijny budżet to była już formalnie decyzja w tym mechanizmie warunkowości, czego Polska jeszcze, jeszcze formalnie nie ma. Myśmy pisali o trochę innym mechanizmie, ale równie, ale nawet może nawet poważniejszym, jeśli chodzi o konsekwencje. Orban e, przedstawia te ustawy. Jeśli się dogada, no to myślenie w Prawie i Sprawiedliwości jest takie, że zostaniemy wtedy... Sami. Zostaniemy sami i będziemy najgorszym uczniem w klasie. I bez pieniędzy. 27 do 1 to widmo e, byłoby wtedy na horyzoncie. Więc ja myślę, że... Stąd ta otwartość, a druga, że to są sprawy, o których sam mówiłeś, kwestie gospodarcze, rozwoju i tego odporności naszego budżetu na kolejne zawirowania, bo też trzecim aspektem tego jest to, że wojna, wojna, Rosja napadła na Ukrainę ponad pół roku temu już. Nie ma na horyzoncie żadnego przecież w tej chwili rozwiązania tego konfliktu. Rosja sprowadza coraz to nowe uzbrojenie, jak się słyszy. To, to może potrwać jeszcze rok, dwa, trzy, no i rząd spogląda na, to, na gospodarkę i widzi, że te pieniądze z KPO, no i przede wszystkim z głównego unijnego budżetu no są po prostu potrzebne. I wydaje się, że, że dojrzewa tam takie myślenie, że nic nie jest rozstrzygnięte, nie ma żadnych ostatecznych decyzji, że dojrzewa takie myślenie, że no, Paryż nie jest wart tej mszy, ale oczywiście do nowej legislacji potrzebna byłaby większość. I tutaj jest to pytanie... Hmm, na ile te gromkie deklaracje Zbigniewa Ziobry jego ludzi w mediach społecznościowych, że musi być wszystko super twardo i tak dalej, no będą się mieć do, do rzeczywistości, w której też od razu można przejść na inne pole. No za chwilę będzie wpis, y, układanie list wyborczych. Od, od stycznia myślę ten proces ruszy. No właśnie chciałem o
0: tym, o, o tym wspomnieć, bo tak naprawdę e, być może ta ustawa Bezkarność Plus to taki pierwszy, pierwszy test pokazania siły, takiej realnej e, przez Zbigniewa, e, Zbigniewa zióbrę w kontekście owych wieści dotyczących układania się Nowogrodzkiej z Komisją Komisją Europejską. No ale o wiele więcej Zbigniew Ziobro będzie miał do ugrania, jeżeli chodzi o listy wyborcze. Bądźmy szczerzy, Tanio swojej skóry nie, nie, nie sprzeda, a ma też chyba świadomość tego, że startując w pojedynkę, no to takiego sukcesu, jak chociażby w obecnej kadencji Sejmu, by nie powtórzył. Z drugiej strony Chyba sam Kaczyński też ma tego świadomość, że start bez Zbigniewa Ziobry też by z kolei jego kosztował jeszcze więcej.
1: Taki jest ten wzajemny clinch trwa od ładnych paru lat. Ja myślę, że wszystko to, co dzisiaj się dzieje, to o czym mówimy, piszemy wielokrotnie, to jest też konsekwencja kampanii wyborczej z 2019 roku, gdy politycy Zbigniewa Ziobry, nie tylko oni zresztą, bo przecież politycy dawnego środowiska Jarosława Gowina, teraz rozbite na, na kilka grup, no, też uzyskali niezłe wyniki. Jedna i druga grupa wtedy uzyskała świetne rezultaty. Pamiętamy to to niezadowolenie Jarosława Kaczyńskiego w nocy wyborczą w październiku 2019 roku. I wszystko to wtedy ma konsekwencje do dziś. Tak samo, no gdyby Ziobro miał pięciu posłów, to nie byłoby mowy o y, klinczu takim przynajmniej na tę skalę wobec KPO i pewnie wobec, proszę, wobec praworządności i sądownictwa zupełnie inaczej ta dyskusja by wyglądała. Ale wracając do tego, co jest teraz. No, dzisiaj jest jeszcze na stole propozycja PSL-u. Nowa. Tutaj też... Powiedział, na, powiedział w programie Rzecz o Polityce y, senator Kazimierz Michał Ujazdowski, ważna postać w Koalicji Polskiej. Na czym miałby ten projekt polegać? Na tym, żeby wyłonić nową Izbę Odpowiedzialności, Izbę Dyscyplinarną, na się inaczej tam nazywa. Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Tak, w któr, inna, która przede wszystkim mogłaby się składać tylko z sędziów, którzy mają co najmniej siedmioletni staż. To wyklucza wszystkich no, sędziów z tej izby. Jest tam też szereg, szereg innych zmian, ale ta ludowcy no, chcą w ten sposób wzmocnić presję na na prawej i sprawiedliwości. Ale chcą wzmocnić presję, czy tak naprawdę chcą de facto pokazać,
0: że PSL gdzieś cały czas jest w grze? No bo nie trudno się jednak domyśleć, że nawet jeżeli PSL zgłosił w projekt do laski marszałkowskiej, to marszałek Sejmu Elżbieta Witek przytrzyma go w szufladzie, czyli trafi do tak zwanej zamrażarki.
1: Zdecydowanie tak. Od dawna jest takie poczucie, że PSL już nie jest taką partią o takiej zdolności koalicyjnej jak jak kiedyś, tak? Ostatnio wrócił temat dawnych rozmów PSL-u z z PiS-em na temat, to było zaraz po tym, po wyborach prezydenckich w 2020 roku, w 2020 roku. E, ten temat dawno umarł. Tak? Dawno, zresztą politycy PSL-u cały czas całkowicie i totalnie zape- zapewniają, że żadnych. To tej... nie zmienia
0: faktu, że temat Oma. był, bo przypomnijmy, Mateusz Morawiecki chciał wziąć do koalicji właśnie zamiast Solidarnej Polski PSL.
1: To, zresztą opisywała to, te, te, ten, ten kryzys, który zakończył się wejściem Jarosława Kaczyńskiego do rządu, e, wtedy, który miał uspokoić nastroje, no, zakończył się e, niczym, w tym sensie, że Zbigniew Ziobro z rządem się nie rozstał, trafił do niego za to prezes Kaczyński, Natomiast do czego zmierzam, że PSL no cały czas próbuje się też pokazać jako trochę inna partia niż Lewica, niż Hołownia, niż Ruch Polska 2050, niż Platforma, która stawia takie konstruktywne yy, rozwiązania na stole. W maju też proponowała poprawki przecież do ustawy prezydenta Dudy, więc to wszystko yy, pokazuje, że ten proces jest, yy, jest yy, ten proces trwa, takiego ucierania się tych być może nowych rozwiązań. Co więcej, też jest proces kampanijny, bo PSL liczy się z tym, że być może będzie musiał w dosyć wąskiej koalicji rywalizować o głosy wyborców w przyszłym roku.
0: Czyli tak naprawdę, podsumowując naszą rozmowę i wracając do, do samego początku, wszystko rozbija się o to, na co pozwoli Zbigniew Ziobro i co będzie mógł zrobić Jarosław Kaczyński?
1: Jeśli będzie, ale jeśli jest alternatywna, jeśli byłaby alternatywna większość z PSL-em na przykład, czy z PSL-em i Hołownią, no to byłaby zupełnie nowa rozgrywka na ten kolejny rok, ostatni już rok tej, tej kadencji. To też wszystko zależy od tego, tak jak w maju, tak jak całe ostatnie 4 lata, jaka będzie decyzja kierownictwa politycznego PiSu, bo do tej pory nie było takiego głosowania w tej kadencji, w której e, oprócz głosowania decyzji o zasobach własnych Unii Europejskiej, która, e, które było decyzją, to było głosowanie, no, ja, powiedzmy sobie szczerze, bardziej symboliczne niż, e, niż realne. Tam Kaczyński pozwolił się dobrze głosować. Tak jak chciał, bo wiedział, że opozycja będzie głosować. Wtedy była to Lewica, PSL, hmm, wtedy była inna rozgrywka. To, to było głosowanie, powiedzmy, symboliczne. charakterze polityczno-symbolicznym. Tutaj już w grze są, w grze jest, no, być może przyszłość wyborów i kampanii.
0: Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek, do usłyszenia po weekendzie. Serdeczności.